Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan. Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt. Och det får inte vara ett gängrelaterat fall. Så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com simway med zäta. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Peter de Vries. Och på länk så har jag Tobias Henriksson från PRS Media- det stämmer bra. Det visst låter proffsigt när man säger att med på länk har vi någon. Det är ja. som de stora nyhetsprogrammen. Så här, med på länk från Teheran har vi... Ja, ja. Så det, ja. Nu sitter inte jag i Teheran riktigt utan i Blekinge. Men det är ungefär lika... <laughs> li, li, distansen rent... Ja, det är ungefär samma sak. 
Så är det. Ja, Tobias. Det här fallet som Sofie Karlsson har skrivit mm. har vi ju fått höra lite om i del 1. Mm. Kan vi hjälpa oss åt att sammanfatta lite om vad som hände i del 1? Det handlar ju om Peter de Fris med journalist. Ja, men precis. Han, han är någon slags krimjournalist som även lyckas bedriva lite egna utredningar och lite egen opinionsbildning. Han lyckas genom, ja i förra avsnittet då, de åren vi gick igenom så har han lyckats få rätt sida på ett antal, ja men cold cases. Han har fått en person frikänd och fått rätt person dömd eller ställd inför rätta i alla fall för ett annat fall. Och han var till och med på väg in i politiken men, men han fick inte de här 41 procenten som ja. han ville ha i en opinionsundersökning om han skulle fortsätta med politiken. Så det blev ingenting av det utan eh, istället och det vi pratade eller det som vi var inne mest på tror jag var mordet på Pim Fortuyn som var en högerpolitiker eh, i Nederländerna och eh, att... Eh, deras ja, säkerhetspolis skulle ha tittat på, alltså Nederländernas mm. säkerhetspolis skulle ha tittat på Pim Fortuyn för att han påstås ha haft ja, men sexuella interaktioner med unga män. Och Peter lyckades då visa dokument på att säkerhetspolisen hade Mm. koll på honom. Ungefär så var det va? Ja men precis, till och med pedofili var det. Ja, det, var, det var till och med det. Det var barn. unga pojkar man tror det. Mm. Ja. Eh, och när vi lämnade Peter senast i förra avsnittet, ja då hade han själv hamnat i klammeri med rättvisan. Ja. Han har nämligen eh, anklagats för olagliga intrång jag är inte säker på vad det är med tanke på att han lyckats få tag på de här polisrapporterna eller det kanske vi kommer till. Nej, det var ingenting med, med fotöjn där utan han menade att han blev häktad för att han undersökte poliskorruption och försökte pressa ja. polisen kring en rad enligt honom tvivelaktiga händelser. Ja men så var det ju. Då kan man ju tänka sig att, att det kanske går lite hand i handen då med säkerhetspolisen som förnekar att man hade koll på Pim Fotöjn men han kunde bevisa att de faktiskt hade det. Mm. Det var ju... Ja, ja men okej. Okay. Jag tänkte börja säga det innan. Du själv är ju journalist. Du har en journalistisk bakgrund. Nej, men det stämmer. Jag har eh, framförallt jobbat på TV4 i Malmö ett antal år. På lokalredaktionen där nere. Sen har jag gjort poddar efter det. Jag har varit på eh, lokalradion inom sportens värld. Och lite sånt där. Så att... Eh, ja, och nu är det ju mycket krim journalistik eller krimpoddande så att jag och Peter som man beskrivs i första avsnittet i alla fall är ju lite, jag har lite samma intresse nog egentligen, ja och du också ja. givetvis Ja men jag tänkte just där på din journalistiska bakgrund och, och kriminologiintresset Det har väl kommit egentligen efter TV4-tiden, på TV4 fick man göra allting det var ju från familjen Olsson spottsprungna hund i, i ja inte riktigt så litet men Kanske en, vad ska vi säga, en ny lekplats som öppnar i, i, inne i centrala Malmö till... Ja, men jag satt ju klippte bildet från eh, Utöja bland annat eh, oh. som skulle gå ut och sändas ut i lokaltåg och sånt här. Då. Vi skulle skicka ut nyheter där och då har vi det där problemet att vi hade ungefär två miljoner tittare på de här bildsatta texttvn som gick ut på tågen då per dag. Och det innebär ju att det är allting från unga barn till pensionärer och då kan man ju inte klippa vad som helst. 
Och när man då sitter med det råmaterialet från Utöja, från NRK, alltså Norsk rikskringkastning tror jag det heter, alltså motsvarande SVT och BBC och sånt där, då är det, alltså det, är, det är för jävligt, ärligt talat. Det är fruktansvärt eh, se alltså filmmaterial på vapen och döda barn och eh, alltså poliser som är helt i upplösningstillstånd. Eh, så att... Eh, Nej, det var, det var riktigt illa. Så att det, men det har varit hela spektrat man råd från lokaljournalistik och upp till nationell och internationella nyheter. Då. Mm. Och sen Kim kom ju in mycket mer sen jag började med poddarna. Framförallt genom dans och sorg när jag kom in på palmemordet. Då. Mm. Så att där är, väl, ja, där är väl Peter och jag i, i samma spår nu. Då. Ja. Året är fortfarande 2006- i november 2006 gör Peter ett inslag i sin tv-serie Peter är de Fris, kriminaljournalist. Där han anklagar 19-årige Joran van der Slott för att ligga bakom Natalie Holloways försvinnande. Natalie Holloway försvann den 30 maj 2005 på Aruba. Holloway såg senast runt klockan halv två på natten mot måndagen den 30 maj när hon lämnade nattklubben Carlos Charlies. Hon satte sig då i en bil med den då 17-åriga Joran van der Slott. Alltså den här unga mannen då som Peter har pekat ut, i alla fall som medskyldig till Holloways försvinnande. Van der Slott var en holländsk hederstudent som bodde på Aruba och gick på International School of Aruba. I bilen satt även hans två vänner, bröderna Depak och Satis Kalpo. Då kan man säga att då var Depak i stan då. De hette Depak. Depak Pack i stan. <laughs> nu så Tack Istan Holloway skulle flyga hem till USA senare samma dag Men dök inte upp för sitt returflyg Hennes packade bagage och hennes pass Hittades i hennes holiday inrum Myndigheter på Aruba Inledde omfattande sökningar efter Holloway Över hela ön Men de kunde inte hitta henne Fallet Natalie Holloway är otroligt stort vi kommer inte gå in på detaljer utan vi kommer mer fokusera på Peter de Fries engagemang i det här. Men mm. om du som lyssnar vill djupdyka i ett fall med en försvunnen ung kvinna som liknar fallet Natalie Holloway så kan mm. Sofie rekommendera avsnitt 13 och 14 av Dans andra podcast, Olösta mord. Det är mm. två avsnitt av Amy Lynn Bradley. Jag vill tillägga där också att jag, jag var tvungen att snabbgoogla här men... Mm. Jag har för mig att eh, våra kära kollegor kan man väl säga, eller manusförfattar kollegor i alla fall, mm. Sofia och Jenny har tagit upp det här fallet. Eller ett liknande fall, jag är inte helt säker, i eh, deras egna podd Krimkalendern. Mm. Eh, jag känner igen det här med eh, den här ja, men, tropiska eller exotiska ön där någon försvinner och så vidare. Jag är inte helt säker men ni får kolla själva om ni är intresserade där. Och annars är det ju som Josefins har olösta mord har ett liknande fall. Gör det. Men tillbaka till fallet Natalie Holloway. Det går lite mer än ett år utan att det blir några direkta framgångar i utredningen om hennes försvinnande. Och det blir den 11 januari 2008. 52-årige Peter och 21-årige Joran van der Slott är inbjudna till talkshowen Paw and Whitman. Mm. Båda dyker upp. Talkshow-värdarna tar upp. Att åklagare på Aruba har sagt att det inte finns tillräckligt med bevis för att åtala Vandreslott för att vara inblandad i Holloways försvinnande. Men att han fortsätter vara en person av intresse för utredningen. Vandreslott förnekar bestämt. Han har inte något som helst med att göra med det här försvinnandet. 
Och under talkshowen så verkar han vara väldigt avslappnad. Peter är däremot väldigt hetsig. Han ställer tuffa frågor och ifrågasätter Vanderslotts trovärdighet. Under sändningen verkar Vanderslott hantera detta ganska bra. Men när han tror att kamerorna är släkta kastar han ett glas vin i Peters ansikte. Okay. Och de här kamerorna de rullar ju givetvis fortfarande. Den här delen dock, när Vanderslott kastar vin i Peters ansikte, sänds inte. Mm. Men bilder från incidenten har ändå läckt ut i media. Jag bodde på ett hotell i Örebro för ett tag sedan och eh, som krimintresserad då så det var en stor mörkröd fläck utanför eh, en av hissarna och det var en sån här hiss som gick igen ganska så hastigt man kunde misstänka att någon hade klämt sig då. Ja. Så att jag kunde inte låta bli att fota det här för det såg verkligen ut som att det var blod. Så la jag väl upp någon sån här crime scene Örebro på Facebook där så att folk skulle se vad det var då. Så pratade jag med receptionen och de sa nej men det är ingen, inget speciellt, det är säkert bara så här choklad eller något. Ja men choklad är ju inte rött sa jag. Nej. Det är ju antingen blod eller rödvin liksom. Ja. Så att rödvin ska man inte hålla på heller varken på, på hissutgångar eller på folk. Det ser ju onekligen ut som rödvin på bordet. Varför de nu också har rödvin när de sitter och spelar i ins tv. Det brukar faktiskt inte vi ha när vi spelar in poddar. Nej, då brukar vi ha vitvin. Eller rotbär. Jag tänker på det du sa där. Nederländerna är ju ändå ganska frispråkiga och lite frisläppta. Så det kan ju faktiskt ha att göra med det. Ja, just det. Jag tolkar det som att det är rödvinna slänger på honom. Och det här kommer ju då ut i media. Peter blir intervjuad av NOS Radio. Alltså NOS Radio. Efter incidenten. Och jag antar att det är nederländska OS-radio. Eh, ja, någon public service-aktivt säkert. Ja. ja, men precis. Public service i, i Nederländerna. Mm. Då. då säger Peter. Detta säger såklart något om Joran. Han har inte full kontroll över sitt beteende. Och det får man ju mm. ändå ge honom. Han har inte full kontroll över sitt kastavinbeteende i alla fall. Nej, men nu var det ju inte kastavin. Han anklagades för andra sidan heller i, i fallet på Aruba. Så att... Eh... Att jag tänker att det kanske inte behöver säga så mycket om något annat. Men Peter vill ju vidare vända på det här att det ska vara ja. till hans eh, fördel. Jag, jag tänker om du blir sur på någon kar så kan du säkert slänga ett glas vin på personen. Men du, du kidnappar ju inte och mördar personen för det. Ju. Nej. Det är, ju, det är Nej. ju oftast. En av talkshow-värdarna, Paul Witterman, säger i samma radioprogram att det var... Han beskrev det som obotligt korkat av Jordan att kasta vin på Peter. 20 dagar senare... Den 31 januari 2008 säger Peter till en reporter att han vet vad som hände Natalie Holloway. Han säger att han först ska presentera sin bevisning för polisen. Och sedan kommer han att göra ett specialavsnitt av sitt program då Peter är The Fries kriminaljournalist. Mm. Tre dagar senare, den 3 februari 2008, sänds specialavsnittet. I det spelar Peter upp en hemlig inspelad video med Vanderslott. Oh. En bekant till Peter som heter Patrick Van Der M har blivit vän med Vanderslott för att få mm. hans förtroende. Under den hemligt inspelade videon röker Vanderslott Mariana och erkänner för Van Der M att han har varit närvarande när Holloway dog. Enligt Vanderslott fick Holloway någon slags anfall när de två hade sex på stranden på Aruba. Så de har alltså haft sex på stranden på Aruba, det har varit bådas vilja men Holloway har fått ett anfall. När Holloway var död hade han bett en vän att köra ut hennes kropp i en båt och dumpa den till havs. Sju miljoner människor i Nederländerna tittar på specialavsnittet. Det är nästan hälften av hela befolkningen eftersom mm. Nederländerna år 2008 har en population på cirka 16 miljoner invånare. Förutom 
sportevent då så är det här ett program alltså det är det, det, som, det programmet som har sett av mest invånare i Nederländerna. Vander Slott säger att han trodde att Vander M sålde droger och att han ville imponera på honom med historien om Holloway. Han menar att det han har sagt inte alls är sant. Åklagarna på Aruba bestämmer sig för att den hemligt inspelade filmen inte kan ses som ett faktiskt bevis för Vanderslotts skuld. Så de köper inte. I juni 2008 medverkar Peter i Vanderems bok som heter Överbord. Hur jag fick Joran Vanderslott att prata. Några månader senare, i september 2008, får Peter Motta en Emmy för sitt arbete inom grävande journalistik. Mm. För det här arbetet då med fallet Natalie Holloway. Bra där. Han har ju verkligen grävt i det här fallet. Han har ju till och med mm. tagit in en sån här, vad säger man? Det är något sånt där djur som man brukar säga, en mullvard. Ja, 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 precis. En, ja, ja. En, en mullvad som liksom är inne och, och, gräver. Ja, men, mm. och gräver där, ja. Jag trodde du skulle säga så här blodhund eller någonting, men nu förstår jag vad du menar. Nej, en, en, en mullvad kallas väl när någon är inne och försöker hitta, ja. Ja, men, hitta bevis och sånt. Ja. Ja, utan den andras vetskap. När han ska motta sitt pris får han sällskap av Natalies mamma, Beth Holloway. Redan i november 2008 släpper Peter en ny hemlig inspelad video där Vandreslott är huvudpersonen. Den här gången kan Peter avslöja att Vandreslott förbereder sextrafficking av thailändska kvinnor från Bangkok till Nederländerna. Enligt Peter tjänar Vandreslott i snitt motsvarande 190 000 svenska kronor i dagens penningvärde per kvinna han säljer in i prostitution. Hela grejen är ju jätteilla, men sen att man väljer en stad som heter Bangkok också för sexhandel. Det, oh, det kan... <laughs> ja. <laughs> aj, 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 ja, kritiken för det skämtet jag hör den komma. <laughs> ja. Nej men okej, okay, så, så att trafficking från Thailand alltså. Ja. Det här medför att Vanderslott dyker upp på de thailändska myndigheternas radar och han blir huvudmisstänkt i en rad fall med försvunna kvinnor. Den thailändska polisen misstänker att Vanderslott har sagt att han kommer från en modellagentur i Europa och att han vill anställa dem som modeller. Så det är ju... Mm. Oh. Det är det gamla vanliga ja, köret precis. så att säga, fruktansvärt. Och det här har han gjort då under det falska namnet Murphy Jenkins. Två år senare, på den femtonde årsdagen av Natalie Holloways försvinnande, den 30 maj 2010, mördar Joran Vanderslott 21-åriga Stephanie Tatiana Flores Ramirez i Peru. Vanderslott erkänner mordet på Ramirez och blir placerad i fängelse i Peru. Så nu har han alltså, han misstänks för brott på Europa. Han har han misstänks för brott i Thailand, han misstänks för brott i Nederländerna och han mm. begår ett brott som han faktiskt döms för då, eller i alla fall häktas för i Peru, sa du. Mm. Det är ju någon slags kombination av en världsresenär och... Eh, Serie, jag inte seriemördare kanske, men seriefförbrytare. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right, vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I alla fall. I augusti 2010 reser nu 54-åriga Peter till Western Australia. I Western Australia försöker Peter få till en intervju med dykinstruktör Daniel Ian Ross. Och det är inte om dykning då, utan att Ross är utpekad för att ha mördat den nederländska turisten Mariska Esmeraldemast på Honduras. 23-åriga Mast mördades i augusti 2008 genom våld mot huvudet och strypning. Ross blir ju såklart inte glad när Peter knackar på den 19 augusti 2010, utan Ross ringer till polisen. Och polisen griper Peter. Peter betalar en böter på motsvarande 2800 svenska kronor i dagens penningvärde och reser hem till Nederländerna. I nederländsk press kritiserar Peter polisen i Western Australia. Han säger, jag rörde honom inte, jag förlämpade honom inte, jag hotade honom inte. Det här är ett mordfall och jag letade rätt på honom och så hamnar jag i fängelse. Världen är upp och ner. Mm. Bara en månad senare, den 11 september 2010, reser Peter till Perus huvudstad Lima tillsammans med Beth Holloway. Och Beth Holloway är ju då mamman till Natalie Holloway. Peter och Beth åker till fängelset Miguel Castro. Peter och Beth har en gömd kamera på sig och de vill intervjua Vanderslott. De har inte fått något tillstånd i förväg men de tar sig dit ändå. Beth säger till Vanderslott att hon inte har något hat gentemot honom. Hon vill bara veta vad som hände hennes dotter. Vandre Slott säger att han inte kan prata med Beth och Peter utan att ha sin advokat närvarande. Han ger sin advokats visitkort till Beth. En advokat som inte är särskilt glad över att Peter och Beth tagit sig in hos Vandre Slott utan hans fetskap. Mm, verkligen. Men alltså de, de ska försöka intervjua honom med en dold kamera inne på ett fängelse. Jag tänker att Peter... Ja, nu, är det ju, nu är det ju Peru. Jag har ingen aning om vilka journalistiska principer de har där men jag tänker att det här är ju alldeles galet förutom då att så förmodligen har man inte fått tillstånd till en intervju så får man ju inte göra intervjuer på fängelse vad mm. jag vet, jag vet ju när som vi pratade om innan Anton Berg där i, som 
gör spår tillsammans med Martin Jonsson. När de skulle intervjua inne på, på fängelse, det var ju... Då skulle man prata med vakten och man skulle få godkänt från givetvis personen i fråga och sådär. Mm. Och sen är det ju det här att man ska ju vara försiktig med just dolda inspelningar. Eh, jag vill minnas att det står till exempel i, i de, eh, jag tror det kallas för eh, spelregler för eh, pressradio och tv eller något liknande. Men i spelreglerna som journalistförbundets eh, medlemmar skriver under på så att säga så står det ju att man ska vara försiktig med dolda inspelningar om man inte kan få till alltså om man kan få till en intervju på något annat sätt så ska man inte överväga ens att använda dolda inspelningar utan det är ju bara om man inte kan få fram sina svar på något annat sätt man ska vara restriktiv med det så att det känns ju som att Peter är på kanske inte juridiskt svag is men i alla fall moraliskt svag is i det han gör här jag spelar in nu, så du vet. Ja, jag, jag anade det faktiskt. Ja, det är bra. Det intressanta är att du hade inte behövt berätta det för mig egentligen. För att, som jag har förstått lagen, så om en person ja, är medveten det. om att samtalet mm. spelas in så, så är det helt okej. Okay. Men jag anade det i och med att jag själv sitter och spelar in här. Så att det är bra. Ja, men, och det är lite lustigt ja. det där med huruvida det är okej okay och sådär. Så är det någon som har koll på det här med hur man får spela in och den andra personen inte får veta om det så skicka gärna in det. Men som jag också har förstått det så får jag lov att spela in och du vet inte om det men bara så länge jag, så länge en person av dem som pratar i inspelningen vet om att de är inspelade mm. så är det okej. Okay. Och det måste ju vara för att en tredje part inte ska kunna avlyssna ett samtal jag tänker i auktoritära länder där säkerhetstjänster och sånt går in och lyssnar på samtal kanske utan att att sånt inte ska vara tillåtet men om en person är medveten om det så ska det vara okej. Okay. Det är bara ja. jag jag har fått reda på men jag har inte behövt använda mig av det så att det, det är inte någon ja, det är inte aktuellt i sammanhanget. Det är inte så ni gör era intervjuer i Palmemordet? Nej, det är inte det. Jag har spelat in samtal vid några tillfällen men då har båda parter vetat om det. Givetvis jag som spelar in det men även personen i, i andra mm. änden. Så är det. Okej, vi fortsätter här. Den här advokaten är inte jätteglad över att Ja, Peter och Beth har tagit sig in här utan hans vetskap. Så Peter och Beth får ingen ny chans att prata med Vanderslott. Och filmmaterialet från den korta konfrontationen mellan Beth och Vanderslott släpps på nederländsk tv. Även om Beth till en början är samlad och säger att hon inte känner hat mot Vanderslott säger hon i en senare sekvens. Jag har hatat honom i fem år. Jag vill skala av hans hud. Äh. Ja, man kan ju förstå henne. Det kan man ju någonstans mm. förstå ändå. Tre år senare, under 2013- skiljer sig nu 57-årige Peter från sin anonyma fru. Två år senare förälskar han sig i journalisten och författaren Tamina Akefi. De blir ett par. Ytterligare fyra år senare, 2017, startar Peter en advokatfirma tillsammans med en man som heter Khalid Kassem. Kassem är utbildad advokat, men det är ju då inte Peter. Utan Peters roll med advokatfirman är att ge råd till klienter kring hur de ska hantera massmedia och ibland även ge sin åsikt om fallen. Den 18 december 2018 blir en ung kvinna vid namn Humeira skjuten till döds vid ett cykelställe utanför sitt universitet i Rotterdam. En man överlämnar sig till polisen och erkänner mord. Det finns även övervakningskameror från universitetet som visar hur mannen jagar Humeira och skjuter mot henne tills hon faller omkull på marken. Oh. När Humeira ligger ner så skjuter mannen henne ytterligare sju gånger. Trots denna, vad man kan tycka, starka bevisning anser domstolen i Nederländerna inte att mord kan bevisas. 
Alltså, det är ju så galet. Okej. Okay. Nej, men alltså, mod som handling måste ju kunna bevisas. Sen är det ju frågan om man kan se att det är just den personen. Nej, nej för att mannen här döms bara Aha. för motsvarande vållande till annans död. För att skjuta någon som ligger mm. ner i kroppen. Ah, okay. Och det här är ju något som upprör mer än dig och mig utan det upprör många. Bland annat Peter mm. Vandefris. Det kan jag tänka mig. Som så många gånger förr erbjuder sig Peter att vara confident. Något som Hameiras familj tacksamt tackar jag till. Mm. Peter är alltså väldigt omtyckt i många kretsar. Men han är också väldigt avskydd i många andra kretsar. Mm. Vi har ju pratat om urval och de fall som Peter har engagerat sig i genom åren. Något som han på senare år också har börjat engagera sig i är den organiserade kriminaliteten i Nederländerna. Och det är på grund av detta då som det har växt fram en hotbild mot honom. Peter själv verkar ta det här med, med ro. Han får erbjudande om men nekar extra skydd. På sitt ben har han också en tatuering med texten On bended knee is no way to be free. Alltså på böjda knän är ingen fri. Så Peter pratar om sin tatuering i ett tv-inslag och han säger att ja, den betyder att vi inte är underordnade någon. Att ingen kan mm. dominera oss. Den betyder att vi aldrig, aldrig Visst. någonsin är någons slav. Visst. Året är nu 2021. Polisen i Nederländerna har under de senaste åren arbetat med en enorm utredning med syfte att fälla de ledande medlemmarna i Mokro-maffian. Och det här är en nederländsk-marokkansk maffia. Polisen och åklagaren tror att de kan knyta dessa ledande medlemmar till hela 17 mord mellan år 2015 och 2017. En av de huvudmisstänkta, Nabil B, har gått med på att vittna till fördel för åklagarna. Detta har haft förödande konsekvenser för Nabil. Både hans icke-kriminella bror och hans försvarsadvokat har blivit mördade. Oh. Detta gör att Nabil får kalla fötter och vägra vittna i rättegången 2021. Någon som däremot är villig att vittna och som får Nabils historia via intervjuer är Peter de Vries. Någon som absolut inte uppskattar Peters vittnesmål är Ridouan Tagi som är ledare för Mokko-maffian. Tagi står högst upp på listan över de kriminella som både polisen och allmänheten vill se bakom lås och bom. Mm. På kvällen den 6 juli 2021 har Peter varit gäst på ett tv-program som spelas in i Amsterdam. När han går mot sin bil som står parkerad på torget blir han skjuten. Flera kulor träffar Peter som faller ihop. Flera ögonvittnen ser till att han snabbt kommer in på sjukhus. Eftersom mordet hade så många ögonvittnen lyckas polisen i Amsterdam gripa tre misstänkta redan samma kväll. En av de misstänkta männen släpps redan dagen efter utan att några misstankar kvarstår mot honom. Då. Och de misstänkta männen är 35-åriga Camille E., och Delano G. Vi har inte lyckats hitta deras fullständiga namn. Nej. Jag tänker på en sak där. Det här innebär ju att Peter som ju bland annat var inblandad i Pinfotöns eh, mord. Han blev mördad på samma sätt. Pinfotöns blev väl skjuten på väg eh, från en tv-studio vill jag minnas. Ja just det. Kan det stämma? Ja. Så att han, han gick ju i stort sett samma öde till mötes där och skjuten på öppen gata. Jag har förut som Sveriges Tidigare statsminister Olof Palme mm. också. Men, men det finns någon ödets ironi där i att som jag minns att då, mm. de här skulle ha blivit mördade på ungefär samma sätt. Ja. Delano G är brorson eller kusin till ledaren för Mokko-maffian Ridwan Tagi. Peter vårdas under nio dagar på sjukhus. 
Under dessa nio dagar intervjuas bland annat Berti Verstappen, alltså mamman till 11-åriga Nicky Verstappen, vars mord som vi tog upp i förra delen. Berti mm. gråter framför reporternas kamerateam och säger Vi hoppas att han nu kämpar lika hårt för sig själv som han en gång kämpade för oss. Mm. Den 15 juli 2021 avlider Peter de Vries av sina skador. Han blev 65 år gammal och en ikon inom nederländsk journalistik. Kungen över Nederländerna, Willem Alexander Klaus George Ferdinand, shit vad många namn, uttalar sig i media om mordet på Peter. Han säger att mordet är en attack mot journalistiken och mot hela rättsväsendet. Även den nederländska premiärministern Mark Rutte uttalar sig om mordet. Även han säger att det här är en attack mot det fria ordet och mot journalistik. Mm. Och ordförande för Europakommissionen Ursula von der Leyen säger till media att mordet träffar rakt i journalistikens hjärta. Även många av de drabbade familjer som Peter de Vries genom åren stöttat uttrycker sin enorma sorg över Peters död. För dem har Peter i många hänseenden varit livsviktig. Ja. Jag vet inte om du minns det men eh, det fanns en fransk satirtidning eller finns den idag tror jag som heter Charlie Hebdo mm. som eh, där någon gick in och eh, ja, men, sköt vill jag minnas mm. eh, de anställda för att de hade smädat profeten Mohammed enligt personerna som sköt då. Och då var det ju precis samma diskussion att det här var ett hot mot demokratin det var ett hot mot yttrandefriheten. Jag tror inte Ursula von der Leyen var ute och pratade om det men eh, det, man känner igen det så väl från sådana här tillfällen eh, ja, mm. när journalistiken verkligen sätts under press. Mm. Eh, utan att fallen i sig då påminner om allt annat så är det ändå de efterföljande beklagandena och sånt där blir, blir de mm. samma. Och det, tyvärr utan att, att det har hänt speciellt mycket vad jag vet i alla fall. Jag vet att ni gjorde en undersökning när jag jobbade på TV4 så var ju, jag minns inte exakt men en väldigt stor andel av, av journalister har ju fått hot eller hat eh, i, i sin yrkesutövning då ju. Och det har ju hänt mig också när man har skrivit saker som, eller publicerat saker som folk inte tycker om att ja, det är ju nu bara för ja, när det här, eller när det här spelas in då, så för några veckor sedan så hade jag en som la ut min privata e-postadress på Youtube till exempel, Oj. för att han, han, han tyckte att, han, nu vill jag säga att han menar att det var oavsiktligt, han ville bara visa på de mejlen jag hade skickat till honom ja. det här var en person som jag granskade i ett avsnitt av Palmemordet då men han säger att det var oavsiktligt och jag menar att det är svårt att missa att man lägger ut någons e-postadress. Man kanske ska blurra det eller mm. någonting i alla fall. Då ju. Så att det, är ju, det är ju så tragiskt, även om historien säkert inte är riktigt slut än, men att, att, det, att det ska behöva hända för att folk gör ett jobb. Mm. Nej, jag håller med Ursula von der Leyen bland andra där att det här träffar och i journalistikens hjärta. Mm. Och rättegången mot Camille E och Delano G inleddes i juni 2022. Så alltså i somras då. Det var meningen att domen skulle falla i augusti 2022 men rätten har fått in en ansökan om att ogiltigt förklara rättegången. Vi vet dessvärre inte varför. Det är oklart när rättegången kommer återupptas igen. Mm. Det här är alltså fallet Peter de Fris av Sofie Karlsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om en person som ägnade sitt liv åt att uh, ja, åt att lösa och rapportera om krimgåtor som själv blev ett, mm. ett kriminalfall till slut. Mm. Det, är, nej, det är ytterst tragiskt. Jag tänker på alla duktiga krimreportrar vi har i, i Sverige. Jag är bara väldigt tacksam att det inte har att det inte behövt gå så långt där i alla fall. Eh, senast vi hade någon journalist i Sverige som som avled i tjänsten var väl Nils Horner på Sveriges Radio tror jag. När han var på utlandsuppdrag. Men eh, jag kan ha fel mm. i det. Men eh, nej, det, det, jag förstår ju också lite varför du ville ha med mig här. För att det, det träffar ju i, ja men det träffar verkligen i, i journalistjättet Att en man som gör, egentligen gör han väldigt mycket saker för en rättvisare värld om man nu ska ha använda stora mm. ord då. Eh, att få rätt personfälld och att få en personfälld. Eh, att han ska behöva liksom frukta för sitt liv och till slut plikta med sitt liv också för det. Det blir både sorgligt och tragiskt på, på så många plan. Ja, jag håller helt med. Och jag menar, vi, vi är ju i en tid också när journalistiken behövs ja. eh, väldigt väl till... Ja, men du och jag har pratat mycket om det här att det, vem som helst kan ju publicera saker i, på alla plattformar och har man då lite tur och skicklighet så, så kan ju folk ja, men köpa det här rakt mm. av. Det är ju därför det har ökat så mycket med konspirationsteorier och sånt också ju. Och då behövs det ju en, en journalistkår som, som verkligen ja, men, att hålla i när det blåser så att säga då. Men ja... Det fanns väl vissa tveksamheter i sätt som Peter jobbade på utifrån, utifrån min syn, bara rent personliga syn då. Men eh, han gjorde ju så oerhört mycket för ja, men det nederländska rättssamhället faktiskt. Att det var ju ett oerhört tragiskt slut på, på någonting som ändå såg väldigt, såg väldigt lovande ut. Jag, t- jag tänker ju... Um, jag tänker på, ja men om vi tar till exempel Leif G.W. Persson då som ju är någon slags kriminologiprofessor tidigare då. Emeritus, så här mm. nu. Professor Emeritus i kriminologi. Ja, nu. Men i alla fall, så han, han har ju, Leif om du hör det här, det här är bara min personliga åsikt. Men han har ju kört fast på vissa saker, till exempel vad gäller eh, Katrina Kostafallet då, där han är väldigt övertygad om om att ena sidan har rätt och den andra sidan har fel. Och kanske till viss del tidigare med palmemordet också. Så här. Men eh, han, i övrigt så har han också han har haft Gevis mord till exempel. Han har tittat på eh, kända fall efterlyst och allt det här ju. Eh, Peter verkar ju bara köra fast egentligen när han riktar in sig på den här eh, misstänkta Europa-fallet som sen kommer att hitta på massa dumheter i övrigt också mm. där ju. Men jag tänker det, det måste vara lätt att köra fast på en, en person. Det ser man inte, inte minst då på ämnet palmemodet. Hur många som är med i 
de här grupperna kring palmemordet och så här som kör fast på ett eller annat sätt. Vi har en, en person som är helt övertygad om Christer Pettersson, någon som är helt övertygad om eh, någon walkie-talkie, polisbåsaktigt och så vidare. Kan så man att, fortfarande eh, vara övertygad om Christer Pettersson? Det finns en person ja, som, en som är det. Och, 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 ja, men det ska jag väl inte säga, men den här personen är väldigt, eh, väldigt öppen mm. om sin tro på det i alla fall. Och det, det får man ju vara, det är ju inte alls det, men eh, det, det jag ville komma till egentligen var, det känns ju ändå som att Peter undvek väl att gå i de här klassiska fällorna att fastna för mycket vid en misstänkt för det han gjorde visade sig ha en bäring i slutändan då när man lyckas frikänna personer som, som skulle frikännas och få andra personer som skulle ställa sig inför rätt att hamna där mm. också. Han verkar ha gjort ett bra jobb helt ja, enkelt. Ja, det har han verkligen gjort. Tobbe, vad kan man se mer av dig någonstans? Mig hittar man på Facebook och under mitt företagsnamn PRS Media. Så det är facebook.com prsmedia.se Och där kan man ju också då skicka lite meddelande om man vill komma i kontakt med tips eller förslag på vad vi kan ta upp och sånt här då. Mm. Och skulle man ha känsliga tips så har vi också en krypterad e-postadress som bara vi och tipsaren kan an- eller <coughs> se vad det står och det är ju kanske framförallt med tanke på, på den palmemordet då. Så att ja, det är väl där sen finns jag på Instagram också som PRS Media då och där brukar jag skjuta in lite kommentarer här och där om till exempel nu när vi har spelat in Greg Flanagan för ett tag sedan och nu, och nu när vi har spelat in det här med Peter de Fris också. Och sen, ja, så att där är det lättast att hitta mig. Och sen som programledare hittar man mig just nu mest i podden Palmemordet och inom kort förhoppningsvis även i mina egna poddar Tänk om och Minuter med mord. Och dig där Josefin, det var någon lyssnare som skrev till oss och sa att din hemsida nog är nere som du gjorde reklam för i, i tidigare ja, avsnitt. Ja, den är nere, ja. Ja, så där hittar man inte dig. Vad hittar man dig istället då? Just nu så hittar man mig på min Instagram, j.molen. Och vill man komma i kontakt med podden så är det simway at... simwaypodcast gmail.com ja. alltså z-i-m-w-a-y-podcast at gmail.com Precis, så där kan ni skriva in om ni har någon lyssnarhistoria eller om ni vill mm, ha någon reflektion över avsnitt eller sådär mm. Och fördelen då för det är ju många poddar som har gått över på Simways mail nu, Simway är alltså företaget som Dan har för mm. att eh, skapa sina poddar idag och fördelen med det är ju att vår alldeles förträffliga administratör Eva har ja. koll på den mejlen och kan då mm. fördela ut det till de som är ansvariga. Till exempel att jag eller Dan får den när det gäller palmemordet, att du eller Dan får den när det gäller mördarpodden och så vidare. Så att förhoppningsvis ska det bidra till att vi kan svara snabbare och att rätt person får uppgifterna snabbare också då. Oh ja, och hon är fantastiskt grym Eva. Absolut, det ja. Tack för att du har varit med här, Tobbe. Ja, men tack själv. Alltid kul att vara med. Ja, önskar du något speciellt fall till nästa gång som jag kommer bjuda dig på? Jag önskar mig Elisa Lem. Ah, det förstår jag. <laughs> ja, nej, annars vet jag inte. Oh, nej, jag får, jag får förnula på om det finns något favorit, 
favoritfall i övrigt. Mm. Dietlovpasset eller Lisa Lam vill jag höra med ja, dig och Dan. Dietlovpasset, det vill vi ha med. <laughs> du ser, vi lägger ribban högt här. Ja. Tack för att du har lyssnat. Och glöm inte att vi verkligen behöver er stöttning på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Valfri summa och det dras ingenting från er om det inte kommer något avsnitt. Stötta oss på Patreon, det betyder otroligt mycket. Sen innan vi slutar också så har vi ju som vana att berätta vem som gör musiken i Mördarpodden. Det är Erik Segerstedt och låten heter Killing State of Mind. Och den ska vi lyssna på nu. No.